0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrus 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, det här programmet är ett av de här sommarprogrammen då alla människor håller på med så mycket trevliga saker och kanske ut i solen. Men ibland behöver man göra annat också. Och jag har gjort ett program förut om det som händer på Tyresö bibliotek, det som är ja, vår konsthall där. Och där hänger fantastiska fotografier med gamla torp som man kan titta på. Så det kan ni göra. Men ni som har varit där förut i våran fina konsthall har också sett en massa fina tavlor från tyrelsekonstnärer. Och nu i sommar har en av dem en egen utställning. Var har jag kommit någonstans, Rangel Wenström? Du har kommit till Stadsparken 6, ja.
1: Galleri Eva. Ja, precis. Där Eva Kinnonen brukar ha precis. utställning. ja Hon erbjöd mig sju veckor på galleriet och jag tackade ja till efter alla, att tänka alla,
0: efter. Till alla sju. hela sommaren? Ja,
1: hela sommaren. Ja. Det svalade här än i min lägenhet så jag tänker stå här och måla och... Ta emot mina vänner och bjuda dem på kaffe eller något annat beroende på väderläken. Ja,
0: och hur länge är de här sju veckorna? När slutar de här sju veckorna? Det är 13 augusti. Då, då är det sista dagen? Det är sista dagen. Ja.
1: Och har du har öppet inte varje dag va? Nej, jag har gjort lite tokigt. Jag har eh, alla dagar från 12 till 17 men lediga måndagar- och det ångrar en lite, men det är, jag finns tillgänglig då.
0: Även lugn Ja. <laughs> det var så lite vi, häftigt, så, så jag får att,
1: stå här och måla.
0: Ja, och du har ingen behov av sol och bad?
1: Nej, det hade det har jag haft i hela mitt liv. Jag har seglat i
0: 45 år. Jag vet, jag vet. Och suttit i solen och bränt mig och blivit fräknig ja. och prickig och bränd. Ja. Innan vi ska gå in och tala om de här fantastiska tavlan som hänger här så vet jag att eh, många tyresbor i varierande ålder <går> känner dig ja. sen förut. Varför ja. känner de igen namnet Ragnhild Wenström för?
1: Det beror på att jag har varit lärare i Fårdanska skola i 11 år som klasslärare och det är ju elever det är föräldrar, det är mormor, morfar och farmor och farfar. För det hade jag ju sådana veckor när de var välkomna. Ja. Ja. Och sen flyttade jag till Nyboda skola och jobbade där i många, många år som speciallärare. Just precis. Och som talpedagog. Just precis. Och mot mobbning framförallt. Ja. Rektorn och jag eh, hittade en modell som var verkligen hjälpte. Så vi räddade många, många mobbade elever. Jag tror under hela den här långa tiden så var det bara en som vi inte lyckades med. Och det berodde på att han flyttade till en annan skola så vi hann inte följa upp honom ordentligt. Och vilka år pratade vi om då ungefär? Då pratade vi om... Eh, 85.
0: 85? Vilka, vem var rektor?
1: Först var ja, alltså Tommy Loreby Ja. Och sen nere på Lågomellan så var Karin Berkvist ja. rektor i många, många år. Men vi skötte oss själva. Vi var tre, tre stycken som jobbade ihop. Ja. Och du jobbade framförallt på Lågomellan. Jag jobbade på logomellan. Ja. och enstaka elev tal, i och med att jag var talpedagog kunde jag ju få elever uppifrån högstadiet också. Just det. Killar som inte, som var i målbrottet eller inte ville gå ner i målbrottet. Jag <laughs> pratade med en väldigt ljus stämma ja. så fick jag ner dem till en ja, det var ju mörk
0: ja. normalstämma. Ja. Jo, det här med talpedagog, det, det har ju varit en fantastisk resurs. Vi hade till våra barn, vi, vi kallar henne för S-fröken. Därför hon <laughs> lärde vår, ba, våra barn att säga S. Säger för, <skratt> 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 de de läckte. <skratt> och sen när det. man pratade, har, har ni S-fröken? Ja, du menar, och då hade de något ljud. R-fröken. <skratt> <skratt> ja, ja. ja. Men du jobbade också ett tag på Kungland
1: skolan va? Ja, jag gjorde ett år, för det ett fanns år. ingen talpedagogtjänst i Tyresö, någon av skolorna. För en, ett, året efter ja. och då arbetade jag med en särskild undervisningsgrupp i ett år på Kumla skolan och det är det bästa jag har gjort. Aha. Därför då förstod jag att de jag skulle arbeta med det var sexåringar på den tiden eller femåringar.
0: Aha, du menar, är det är då som man verkligen kan språkutvecklas eller? Ja, och att man
1: lär sig läsa och skriva. Ja.
0: Mm. Så jag
1: träffade de som gick i åttan som inte kunde läsa. Oj. Mm. En mobbad kille, ska berätta om honom? Ja, gärna. Han, det syntes på hela hans hållning att han var mobbad. Han gick i åttan. Och han har aldrig kommit till en speciallärare. Han vägrade för han var så mobbad. Han orkade inte med ytterligare ett... En, ett ett tillfälle att bli mobbad för. Mm -hmm. Men jag fick tag på honom så småningom. Och han kom in i mitt rum. Och jag märkte att han kunde inte ens kodläsa. Du vet, det finns ju två sätt att läsa. Antingen förstår man vad man läser. Eller också kan man läsa ja. rent mekaniskt. Och han kunde inte ens läsa mekaniskt. Så det enda jag gjorde den första lektionen. Det var att jobba framför spegeln. Med rak hållning. Titta in i spegeln. Och det här som Maja Witting hade, som hon kallade för meningslösa stavelser. Jaha, ja. Det heter på forskarspråk oregelbundna språkstrukturer. Va? <laughs> så det enda jag lärde denna kille det var att när han skulle komma tillbaka till klassen så skulle killarna säga Ja, varför hade du varit hos hilda? Och då skulle han säga, ja men jag har varit där och tränat på oregelbundna
0: språkstrukturer. Det var ingen som frågade honom någon gång. Men vad då han tränade alltså på vissa ljud som han var tvungen att, vad, vad är det för någonting?
1: Eh, det är meningslösa stavelser, alltså uh -huh. bra, bri, bro, mat si, uh -huh. so, sant, si, si, långa, långa ramser, man bara tränar upp. Eh, ...metoriken att kunna koda snabbt, Aha. att kunna få upp en hastighet. Och sen eh, när de väl har, kan läsa flytande...
0: ...då kan man
1: träna på innehållsläsning. Hon man
0: har sådana fantastiska metoder. Ja.
1: Och hon var, ju, hon var ju fantastisk, denna Maja Witting... ...som kom med den här metoden. För hon räddade ju många, många som inte hade lä kunnat läsa... ...beroende på att de kunde inte koda. Nej. Nej.
0: Sen... Är det också känd, ska jag säga. För de som tittar på tv. <laughs> vi, alltså I Tyrese tänker jag så här. Har vi några kändisar från Tyrese Och det, det som är intressant med är det är att... Alltså, bor man i en liten stad som Örebro... Då vet alla vilka kända människor som bor just i just Orebro. Uh -huh. Men Tyresö, vi har ju inte haft så här vilka, vilka kändisar. Och då har vi några stycken som alla kommer ihåg. Och det är ju för sig Ingvar Karlsson och Lars Werner som uh -huh. är där.
1: Läsarbergehagen.
0: Läsarbergehagen. Och då, Lisa
1: Nilsson. Ja,
0: Lisa Nilsson. Så När Lisa Nilsson hamnar på. Ja, när vi ser henne på tv, då känner vi att ah, hon kommer från Tyruset. Ja. Och då var du med i en dokumentär om ja, henne. Ja, det stämmer. Hur kom det sig? Ja,
1: det var den som skulle göra den här dokumentären. Väldigt, väldigt duktig kvinna. Hon har ju gjort många dokumentärer om kända personer och försökt få, få göra en dokumentär om Lisa och Lisa har tackat nej hela tiden. Och när hon väl fick göra den här dokumentären då, då intervjuade hon Lisa. Vilka, vilka vill du ska vara med?
0: Vilka betyder mycket för henne? Så? Ja,
1: precis. Ja. Mm.
0: Och du var och, hennes klasslärare?
1: I fyra år dessutom.
0: I fyra år? Ja, på var... Fårdala
1: skolan? Ja, det berodde på att man, jag var ju lågstadielärare 1, 2, 3. Ja. Men eleverna ville att jag skulle följa dem upp på mellanstadiet. Ja. Och föräldrarna bönade och bad. Ja. Och då fick vi skriva till skolöverstyrelsen. Och, och rektorn var med på det här också. Så jag fick följa dem i fyran. Ja. Och. Och se hur de började bli tonåringar. Underbart att få följa dem.
0: Ja, vad roligt. Ja.
1: Men då hade jag alla ämnen utom samhällskunskap. Då hade jag en annan lärare som tog det. Resten av ämnen hade jag.
0: Men du höll kontakten med Lisa Nilsson, framgår i det här programmet. Ju. Ja, efter efter. Vi har brevväxlat hela vårt liv. Ja, men det är
1: fantastiskt. Så jag, och hon har skrivit långa, inte, inte ett, ett av fyra sidor utan sju. Ja. Och när hon har varit i ridduscharna i Rostad. Då blev de ännu längre. Ja, för det, och hon ja. fick inte mejla eller smsa till mig. Vi kom överens om det. Att, så jag skrev ju tillbaka till henne. Och hon, sk, hon har ju en sån förmåga att uttrycka sig. Jag vet. Så jag fick ju skärpa <laughs> mig till tusen när jag skulle svara. <laughs> ja. Och sen har jag spart hela den där högen. Och sen har jag sagt det till Lisa. att När jag ligger där på äldreboendet. Då ska jag läsa igenom alla dina brev igen.
0: Ja, ja, Och så
1: har jag sagt till min dotter att dör jag, då så får du bränna Lisas brev. Men, nu har min bonusdotter sagt att det ska du inte alls göra utan du ska se till att de skickas tillbaka till Lisa. Ja, just det. För att hon, vet, hon kan ju inte komma ihåg allt Nej, hon har skrivit till mig. Och hon gav mig sånt förtroende. Ingen har någonsin fått läsa. Jag har aldrig berättat någonting Nej. hon har berättat riktigt. Ja. Viktiga saker och sådana saker som man inte berättar.
0: För hon bjuder väldigt mycket på sig själv. Både ja. i sina texter och sen jag följer henne på Facebook. Och hon bjuder på sig själv ja, även där personligt. Ja. Och jag bjöd ju också på
1: mig själv. Ja. Så när min man dog våra kärlekshistorier och sånt där. Det
0: skrev vi till varandra. och ja, vad, ro, vad roligt. <laughs> då, då, då måste vi ta lite, grann så här, lite Tyrus historia. Ragnar. När kom du till Tyrusö? Jag kom hit 1962. 62 redan. För att
1: eh, då det var. Då, jag var ju lärare och då fick lära för, eh, locka hit lärare till 10. Så blev vi erbjudna HSB-lägenheter på Sikvägen.
0: Ja, och då var, då var det väl. Jessena Wien som också ja, var med och åkte motorcykel ja, och anställde lärarna. <laughs> ja. Så då, då, då flyttade du dit och ja. var du ju gift då redan. Ja. Nygift. Nygift. Och ni fick två barn här?
1: Eh, ja, vi fick ett barn i, på Sikvägen och sen flyttade vi till Rågvägen och då kom... Efter tre dagar vi hade bott där
0: och då kom mitt andra barn. Ja, just <laughs> ja. Och sen har du varit Tyrelse väldigt trogen utom en period för du lämnade Tyrelse ja. och kom sen tillbaka.
1: Ja, och det berodde på den här drassuten som var inne i galleriet nu. Ja. För att jag hade ju bott i Jirsholm i 21 år. Med för du min... var gift där va? Ja, mm. jag träffade min nya man några år efter... Min första man hade dött.
0: Ja, vet.
1: Mm. Och han var stadsarkitekt. Först i Täby och sen i Stockholm. Och han flyttade ut till mig i Tyrelse. Men det här var inte, han hade inga rötter här. Så då, och jag har bott som barn. När min pappa dog så flyttade min mamma till Jörsholm. Med, med, med mig och mina två systrar. Så jag hade bott i två och ett halvt år i Jörsholm. Så du hade lite hade, connection dit? Ja, det mm. hade gått. Till skola till och med där. Oh ja. Och eh, Min man hade tagit Studenten på Samis Och oh. mm. Hade föräldrarna i Näsbypark Nej Roslagsnesby film. Mm. Och då tittade vi runt Och så hittade vi en lägenhet Vid vattnet Vi är ju seglare Eller vi var seglare En etarslägenhet Mot vattnet Jättefin läggnad. Mm, mm, mm. Så 1990 flyttade vi dit.
0: Och då hade du dina barn kvar här. I Tyresen ja Ett
1: Ja. ja. Mm. Jag hade både Anna och Björn här i Tyresen. Och då
0: de i du fick barn här också va? Ja. ja.
1: Precis. Och sen. Eh, så dog Min son. När han var 32 år gammal. Mm. Och lämnade efter sig. Ett fint hus i, på Persudde eh, och två barn på fyra och två år och en underbar fru som heter Eva. De
0: var bara fyra och två barnen? Ja. ja.
1: Så Johan som var inne nu, han minns ju sin pappa men det är, Fredrik gör ju inte det, han Nej. var bara två år. Ja. Så att då åkte jag som en skottspole mellan Jerusalem och Tyresö. Oj, <laughs> det är
0: och... inte den lättaste vägen precis. Nej, det är Nej. långt. Ja.
1: Så en dag i veckan, jag gick ner i tjänst och en dag i veckan var jag här och hämtade barnen på fritids ja. mm. Mm. och eh, lagade mat med dem. Mm. Så att de fick laga middag varann, med min hjälp då varannan, ja. varannan gång. Vad ja, mm. Men sen när du... Sen dog min andra man också. Ja. Efter en lång och... Eh, då hade jag tänkt först att bo kvar i Djursholm, jag tittade runt för jag ville ha en lägenhet nära buss, nära centrum så att man kunde bygga för framtiden för den här lägenheten vi bodde i. Den, då, då hade man behövt ta en färdtjänst för att komma till centrum. <laughs> <laughs> och då i alla fall tittade jag runt där och, och det är väldigt dyrt i ja, Djursholm, det, det är många som vill bo där. Mm. Och det är väldigt trevligt, centrum är jättetrevligt och gamla djursholmarna är underbara. Då jobbar jag i Stocksundsskolan i många, många år där. Och då i alla fall så ringde jag, pratade med mitt äldsta barnbarn, Björns äldsta. Och då sa jag, men farmor. Ska du verkligen köpa en lägenhet i Djursholm? Du vet att du kan få en lägenhet i Tyresö för halva priset. Ja, och vem ska ta hand om dig när du blir gammal? Ja. Har du tänkt? Ja,
0: hur gammal var du
1: då, då Hur gammal jag var? När du flyttade hit, tillbaka? Det är tre och ett halvt år sedan.
0: Ja, hur, hur gammal var du då då?
1: Ja, då var jag alltså 79.
0: 79. 79. Ja. ja. Och var bor du nu någonstans?
1: Alltså vägen. Och det var första lägenheten jag tittade på. Ja. Och då hade jag min, min son, hustru med mig, som är en bankkvinna. Ja. Och när jag kom upp på, jag som avskyr höjden, när jag kom upp på femte våningen så tänkte jag här vill jag bo. Ingen insyn till höger eller vänster, inglasad balkong. Ja. Och lägenheten var väldigt mycket, de hade gjort väldigt mycket, det var trevligt. Ja. Och det var över 30 personer som var där och tittade på den där samtidigt ja. och då var det visning på lördagen och så skulle det vara visning på måndagen och då så börjar de buda och då säger min son hustru så här: nej vi lägger ett skambud vi, ja. vi lägger det högt och så säger vi om vi får det då får vi skriva kontrakt på söndagen. Ja. Och så blev det. Det blev ingen visning på måndag. <laughs> <laughs> Halv åtta på söndagskvällen åkte jag till det här Mastodonthuset. Ja. Där Skandiamäklaren hade sin kontor. Och så skrev jag
0: kontrakt. Det är så roligt för att jag har ju sett dig när du kom tillbaka. Mm. För du är en ståtlig kvinna. Man ser dig på långt håll i är centrum. så lång. Du är lång och ståtlig och vacker. <laughs> och nu ska vi komma in på det här med skönhet. För det här galleriet... Det hade inte jag, jag visste att du målar men jag förstod inte att du målar så här professionellt mm. Mm. du har
1: målat länge jag, började, ja, jag har jag målat som barn men jag började eh, 1900 min första utställning hade jag i Tyrus bibliotek det var innan det var konsthall ja och det var 1976 Fördelar och då arbetar jag i Fårdala skola. Mm. Och jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Jag hade en stor oljemålning som jag hade gjort från Nyfors. Precis när man kommer till, innan man går över Första bron ja. så är det en liten bäck där. Just det. Mm. Och där forsade vattnet. Då cyklade ner tidigt på morgonen och så att jag gjorde en stor roll i målning. Och den hade jag med på, på utställningen, och som var det mest akvareller eftersom vi seglade, och då målade man akvarell.
0: Alltså, du, du målade mycket när ni seglade också?
1: Ja, jag skissade eller målade hela tiden. Jaha. Och då i alla fall så tänkte jag så här. Ja, nu kommer de säga så här. Du bra som lärare, fortsätt med det, med måla. Alltså jag var så nervös, Jaha. jag tänkte. Och jag hängde på några skärmar och någon vägg upp i biblioteket där. Och sen den här stora oljemålningen, den hade, min mamma var väldigt förtjust i den. Mm. För att det hände massa saker. Jag målade inte, men när jag satt där och målade så kröpte ett djur över stenarna där. Ja. Och du vet, jag stannade upp och satt blickstilla. Och tänkte, vad är det här bäver? Nej, det finns ingen bäver här. Utter, det kan det inte vara. Nej, och, och vad är det för någonting? Och de lekte två stycken. Och så kom de upp och alldeles taggiga. De då och, och tittade. Och jag satt blickstilla. Det var vildminkar
0: Jaha. som höll på och
1: lekte på den där. Precis när jag målade skuggan <laughs> på stenen. I alla fall, min mamma ville inte att jag skulle sälja den där. Så därför satte jag ett skyhögt pris. Ja. Och eh, låt säga att jag sålde akvareller för 2001, 700 och sådär. Ja. Och den här kostade många tusen. Ja.
0: Även på den tiden alltså. Ja. Mm.
1: Och så när jag kom hem från skolan trött och, och, och sådär fortfarande pirriga efter att ha hängt den här utställningen och var beredd på kritik. Då ringer telefon och så hör jag en människa som skriker här. Är den såld? Jag fattar ingenting. Ja, ah, du har nu kommit fel tänkte jag. Ja. Är den såld? skrek hon igen. Vad menar du? Jag. Jo, men den här tavlan från Nyfors, oljemålningen. N nej, den är inte såld. Den köper jag. Jag kommer över. vad bor du? Så kan jag lämna pengar. Jag vill ha den. Amen. Jag vill säga att den ska vara med på utställningen. Ja, det gör ingenting. Jag hämtar den sen men jag betalar den idag för ingen annan får köpa den. Nej. Och jag vet fortfarande inte... Vem jag sålde den till? Jaha. Jag var så chockad
0: antagligen. Så det var din första liksom försäljning av en riktigt dyr, fin tavla. Ja, ja. Ja. Men, då, men hur lärde du dig måla då? För om du då utbildade till lärare, det, här, det är liksom två helt olika saker. Ja. Jag gick många sommarkurser. Aha.
1: Tidigt och, alltså? Ja. Mm. På sommarlovet. Jag var på Gotland på flera gånger och min första var i, i, i greppestad. Ja. Jag gick många sommarkurser. Både i akvarell och olja. Och... Mm -hmm. Sen började jag 1990. Mm -hmm. För en spanjor som heter Julio Ferrer. Som kunde allt om det här med skiktmåleri. Och...
0: Ja, för det var det jag läste innan om. Du har en fin broschyr här också. Som man kan mm. läsa om dig. Där det står just. Jag kan ju ingenting om det här. Och då stod det som skiktmåleri. Du berättade Innan. Mm. Vad skickmåleri var för mig. Mm. Kan du berätta lite kort igen? För det är en, det är en det fantastisk är, grej.
1: Det är det akademiska måleriet som var innan eh, långt tillbaka i tiden fram till 1900-talet.
0: Som de stora målarna. Ja,
1: alla, alla de här alla stora målare. Att, är Rembrandt, Renoir Allihopa Monet, alla, alla målade skiktmåleri För det var det akademiska måleriet uh -huh. Men sen i början på 1900-talet Då kom ju impressionismen Och allt det här Och man började släppa det här Man skulle måla i ögonblicket och direkt Och inte det här ateljémåleriet Där man först gjorde en skiss Och sen tog, gick det ateljén Och byggde upp den här tavlan Med många, många, många skikt
0: och det kan ta lång tid att göra en sån talar
1: Den jag har hemma som man gör ju kopior till att börja med. Så ja. man lär sig att måla landskap. Eller figurer eller skägg. Eller hud. Mm. Eh, porträtt. Allt sånt där. Och då, då kan man göra kopior av kända konstnärer. Och så lär man sig från grunden hur man grundar själva duken med takfärg och sen bygger upp med olika lager både först med törs och sen med, med äggtempra och sen med olje eh, mm. olika så den, den eh, jag, har en, jag har en kvinna av en dansk 1800-tal och då säger min lärare Jolio Färer eh, ett lager till ja, men jag har lagt 17 lager på mm. huden vet du om att Rembrandts så målning på mm. tavlernas sammansvärjning som sitter på Nationalmuseum. Den har de rönkat. Den hade 62 lager. <laughs> 62
0: <laughs> lager.
1: <laughs> För att få den här genomlysningen. Få det här djupet i tavlan. Få mm. den här skimret. Mm. Det är ju en, en bordstuk med en, en hövding som sitter. Mm. Och det är glas bara får fram det bara skimra för de här olika lagren det finns mm. ju kvar. Det är djup Ja, det blir
0: mm. Mm. Jag tycker så här, ni som har börjat lyssna på det här programmet. Ni, ni förstår att jag intervjuar då en, en fantastiskt mångsidig människa som heter Rangel Wenström. Och när ni hör det här så vill ni förstås komma och titta på de här tavlorna som man just nu ställer ut. Så nu tar vi det igen. Var är vi någonstans? Vi är på Galleri
1: Eva i Stadsparken 6 vid... Ja. Restaurangen, spis och vin och
0: höghuset. Ja, och det är jättelätt. Man åker bara ner i rulltrappan vid Coop mm. och så kommer man ner till parkeringen kan man säga under Coop. Och så går man direkt ut i stadsparken mm. och går man direkt till höger där, då ser man galleriet. Ja. Mm. Och du är öppet hela sommaren. Ja, utom måndagar. Utom måndagar, vilka tider? 12 till 5. Ja. Så att ni förstår det. Och nu får du berätta lite vad vi ser. För att radio gör ju inte konst riktigt rätt. <laughs> för att du har ju några sådana här som du pratar om skikt. Ja. Ja. Men sen har du en massa andra. Tala om vad som finns här inne. för Det
1: finns mest oljemålningar. Mm. Och eftersom jag har målat skärgård och hav och himmel i var, varenda sommar när jag målat så har jag tröttnat på det. Så nu för tiden så har jag målat mycket träd. Jag har haft många utställningar och en utställning heter Träd. Och det är dröm, drömträd och det är vanliga träd.
0: Och blommor har jag, jag är ju blommoman. Jaha, du har även... På riktigt. alltså Du har inte bara dem på tavlor. För Nej. det finns väldigt mycket fantastiska blommor här. Jag odlar och har med och
1: Aha. tycker väldigt mycket om blommor. Och intresserade blommor och fåglar. Aha. I alla fall så har jag en förkärlek för Valmo. Aha. Både knoppen och själva den här skrynkliga underbara saken som slår ut. Med, det finns ju olika färger. Det finns ju rosa valmor, röda valmor. Men sen kommer slutklämmen. Och det är fröställningen som är så vacker som man... Det är ett lit, en liten skulptur. Mm. Och i de här... På fondväggen här borta. Så har jag valmor. Utslagna valmor. Knoppar och fröställningar. Och där de här knopparna... De har ju små, små silverstrån så de är franskrapade. Och sen så öppnar de sig lite och då ser man kanske lite rött där inne. Mm. Och då gäller det att vara på hugget och gå var ner varenda dag. Så ser man hur denna fantastiska blomma slår ut. Och det finns ju stora, det finns ju små.
0: Men hur gör man då? För att man kan ju fuska kanske ta ett fotografi numera. Och så man fått... ja. Men hur gör man? Hur har man gjort? när Man, man sitter med en fröställning i handen. Man gör det? Ja. Och målar? Men,
1: men eh, min lärare, Julio, han ja. då sa att han går hem och så tar du blyerts. Och så skissar du valmo, både fröställningar och valmo.
0: Nu visar du en, och, en vanlig ja. ja.
1: Och så tar du med det nästa gång. Så får jag se om du har lyckats... Fånga det med blyerts. Då satte jag och stirrade på de här valmorna. Och så tecknade jag valmor. Så kom jag tillbaka nästa gång och tänkte. Nu får jag börja måla valmor. Ja. Nej, 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 nej. Sa han. Nu går du hem till nästa vecka. Jag gick ju på en ja. lördagsakademi. Så det var en gång i veckan. Nu går du hem och så köper du kreppapper. Så bygger du upp en valmor. Och så har du piperenser som skälk. Och så bygger du upp de här bladen. Aha. Och ser i olika sidan och framifrån och bakifrån och, och så vidare. Sen kan du börja måla valmo. <laughs> Men du,
0: är, det så? är det så man gör? Alltså? Eller finns det olika skolor i det här? Det är olika skolor. Ja.
1: Alla, lära alla lärare har olika käpphästa. Ja. Men Julio är den som har lärt mig allra, allra, allra mest. Ja. Inte bara om skiktmåleri om, om, om hur man komponerar och en tavla och vilka färger färglära och han, jag målade min mans farfars farfars far. Mm. Och gjorde en kopia av den. Mm. Och då har han en Och då höll han en liten föreläsning på 20 minuter om varför krokiga Varför det var tilltalande. Och att det kom från rovfåglarna och makt. Och mm. de adliga. Och, och hur man la skugga för att framhäva den här krokiga Så
0: han, han var så mångkunnig. Ja. Mm. men det här jag läste som att jag de tre viktigaste momenten i måleri nummer ett se nummer två se nummer tre se ja visst. <laughs> vad menas vad menas med då vad då se se vad man måste se se vad man
1: ska måla ja. man kan inte ta med alltihopa. Nej. går du i bergenska trädgården så finns det titthus där. Ja. Tittar man in, då ser man en liten bit av världen. Ja. Eh, om du ska måla någonting, ett landskap eller något. så skissar du upp fem, och så tar du en, en, en sån här liten sökruta. Och så tar du en del av det. Och ska jag ha, ha målningar på höjden, eller ska de vara på, på längden? Eller?
0: Och sen börjar man fundera på kompositionen och... Mm. Men du målar alltid någonting. Vad kallas det när man alltid ser nästan vad det är för någonting. Ja. Vissa saker här, Den här till exempel tittar jag på den här fantastiska färgen. Rödstad. Ja det är fantasi. Det är fantasi ja. Den, han, den är fantasi. Ja, no, några är fantasi. Då har du bara vadå. Hur, hur gör man en sån tavla då? Man målar efter känsla. Man ser
1: den i huvudet. Man Nej ser. man målar inte efter känsla. Man gör inte det. Man funderar. Och man bygger upp som du. Titta på den här lugn... Jag vet inte vad det är den till. Träd grönska tror jag. Ja,
0: träd grönska.
1: Men då är det ju... Då kommer ju allt den här kunskapen in. Du ja. sätter inte fyra träd. Ja. Utan du gör tre, och allt är udda. Aha. Du placerar dem. Du placerar dem en nära ramen. De andra och luften och hur... Ja, så det finns mycket sånt också. Ja, det är mycket teknik.
0: Så det är inte bara liksom...
1: Stundens känsla. Nej, Nej. Om du går på gamla stan och tittar på alla amatörer ja. som har målat med känsla. Som inte har lärt sig grunderna. Nej. Det är ofta, det är jättefint och man gläds med dem för det är så roligt i början. Ja. Man blir så duktig i början. Ja. Men sen, sen är det ju kvaliteten i konsten.
0: Ja. Sen är det roligt för att du har ju väldigt mycket sådana här... Ja, det är olika faktiskt, nu kan jag, inte, jag är ingen konstkännare, men det är, det är olika färger. Här är ju väldigt mycket värme och här borta är det lite kallare färger och sådär. Du har inte sagt att det här är Ragnilds stil. Nej.
1: och det, det var det jag önskade, att jag skulle komma till att eh, hitta en stil där alla sa Aha, det där är en Ragnhild Wensundtavla. <laughs> Men jag vill inte det. Nej. Jag kom på efter fem års målning. Mm. Med det här lite grövre. Där jag skrapade och la på lager. Och... Du varierar dig? Så ja, ja ja. ja, ja. Så akvarell. Hela den där väggen är ju akvareller. Ja, ser. Utom, utom delfinerna som är ägg, ja. Och sen har jag ju. Jag drömmer mycket. Så att många, många av de här träden är ju drömtempra. Det jag har drömt. Aha. Och så målar jag blå träd och så tänker jag att blå träd
0: finns ju inte. De måste sätta in någonting som är kul. Så målar jag en tiger. Aha. Men du, när du, målar, när du gör sånt här, du behöver inte ha någonting framför dig. För att titta efter, hur, hur ser egentligen ett träd ut eller hur ser en tiger ut? För en tiger... Jag, jag, som jag
1: måste titta på en bild på du, en tiger. Och ja, du, måste skissa. du måste det. Ja, ja. Och jag kan inte, det här kunde min man som arkitekt. Ja. Han kunde göra en galopperande häst bakifrån. Ja.
0: Jag, har också nej, en, nej. jag har också en bekant som kunde sitta ja. och skissar och rita, rita mm. där han lever inte längre. Men han ritar i minnet. Ja. Han, han, en ja. gång i tiden lärde han sig rita hästar till exempel. Ja. Ja.
1: Men jag gör ju ofta skisser innan. Skiss jag tesser inte innan. igång med en stor duk nej. utan jag har gjort skiss. Sen kan det ju förändras under tiden när jag märker att till exempel de här blåträden, att det, jag måste ha någon, någon, någonting som... Gör den intressant. Mm. Och då var då jag, jag... menar
0: en tiger. Jag ser en tiger. Jag tycker vi tiger. Jag tänkte fotografera av lite av de här sakerna. Så lägger vi ut dem sen. Ja. De som nu lyssnar på det här. För att radio gör ju inte tavlor rätt. Nej. Nej. Så att jag tänker att de får ju komma hit och titta på dem på riktigt. Och ni som inte kan ta er hit. Ni kan gå in på vår hemsida. På det här programmet. Ni söker efter Ragnhild Wenström, Tyreström. Så lägger vi ut lite. Mm. Om man då... Kommer att lyssna på det här programmet lite sent. Så du är klar med din utställning. Hur når man dig om man är intresserad av att ta del av din konst?
1: Det. Jag, står, jag är med i Instagram. Jag var tvungen. Jag har haft en hemsida i alla år. Mm. Men när jag flyttade hit då bestämde jag mig att. Jag ska inte ha. Den var ganska dyrbar och komplicerad. Ja. Det var svårt att sätta in nya tavlor och ta bort de som var sålda. Vi har ju haft över ja. 20 utställningar. Så att, 20
0: utställningar, ja. Minst. Mm.
1: Eh, 20 egna. Sen har jag ju haft Sam som den här julkonstutställningen eh, upp på biblioteket. Mm. Där det var många. Ja. Sådana har jag haft flera också. Men egna har jag haft i 20-talet. Men nu är det på Insta. Det är lite, lite modernt för att... Ja jag var tvungen, ja. annars fick, kunde jag, i och med att jag är nu i konstrundan, i konstföreningen. Vi var tre stycken, det är Eva som ja. äger galleriet här och så är det jag och så är en kvinna till. Ja. Vi, de
0: har ju en jury, så det är inte vem som helst som får vara med. Nej, äh? men vad roligt, så att, då kan man då få se om man går på Instagram, så kan man, men man, då måste man ha ett konto va? Nej. Man, alltså det går att se ditt Instagramkonto ja. Utan att ja. aldrig roligt ja. Då söker man på Rangel Wenström ja. För jag gjorde faktiskt det Tänkte bara att jag skulle kolla var du bodde någonstans mm. Och då såg jag flera av dina konstverk mm. där På Instagram ja, Eller jag såg alltså, man på Google när man söker ja. Så ja, googlar så. man så hittar man kommer man ja. dit mm. Så att det går att ta kontakt med dig ja, oh, Via Instagram ja. då ja. Till exempel Det går bra. Ja. Och du kanske har en mejladress Ja, naturligtvis har jag det Ja vad heter den då? Ragnhild.wz.gmail.com Bra, det var bra. Mm. Enkelt mm. att komma ihåg. Mm. Ja. Jo, i och med att det här är ett liksom tyresprogram där vi allihopa älskar tyrelse, så Blir vi väldigt glada tycker jag att du först liksom har haft hela ditt familjeliv här. Och ändå dina barn har bott här. Och så flyttar du härifrån. Och så kommer du på att flytta tillbaka. Mm. Jag blev jätteglad när jag såg det. För jag visste att du inte bodde i Tyresö. Mm. Hur kändes det att komma tillbaka? För Tyresö har också förändrats under de här 21 åren du inte bodde här. Jag, det var,
1: var många, många känslor. Nu har jag ju väldigt många vänner Och flera elever och väldigt många bekanta ja. här i Tyresö. Men också det här, jag är väldigt förtjust i... i hur Tyrelse kommun har ordnat med cykelvägar och gångstigar. Och, och sen där, då har du ju hela Gammelström. Du har Solsäter, du har Barnsjön, du har Öringesjön. Jag har ju varit runt, du har nära till, till Östersjön. Du har Tyrelse handelsträdgård, du har slottet. Du, du, har, du,
0: du kan alla ställen, du i, vet var du hittar dem också. Ja,
1: ja, men ändå har det hänt så mycket. Ja.
0: Hur kändes det då att komma tillbaka till det här? Ja. Utveckling. som Utveckling. Utveckling, ja. ah. För att då, när du går i Tyrelsecentrum ja. då är det många som känner igen dig. Ja. För du, du
1: är det lik. Men, men då möter jag en kvinna och så säger jag säger, Hej Ragnhild, det var länge sedan. Ja, du får ju ursäkta, säger jag, ja. men jag kan inte placera dig alls. Elisabeth. Jaha. Elisabet och så, ja. så ramlade det runt i huvudet Elisabeth Elisabeth, Elisabeth. Ja, men att du måste nog fortsätta ja men Anders gick ju i din klass ja då är en mamma hur gammal är Anders då? han är 47 år Aha. och det här var mamman Aha. men och då så stod du och pratade och, och, och så där och eh, hon berättade om Anders och det är så kul att höra om mina elever det gulligaste av alltihopa att jag har en keramikskål hemma som jag alltid hade på katheter med, med kartsocket mm -hmm. i. Ja. Och den, när jag flyttar, jag har ju flyttat många gånger så tänkt tänkte jag ska slänga den? Men det är sånt där så jag kan inte för den är så ful och den är så knögglig. Ja, ja. Och den är från Anders. Jaha. Så jag säger till Elisabeth ja. att, att du får berätta om ja. Anders att jag har kvar den lilla skålen så alltså, han gjorde
0: keramik <laughs> ja för är det inte så för att så tycker jag att det är, vår, vårt, först, vår, vårt första barns första fröken. Ja. Hon heter Eva Wiklander ja. på Bergfottundskolan. Ja. Eva är för, för evigt liksom, ja. Eva mm. fröken mm. Eva. Det, efter henne kom det ingen därför att det var ju liksom, vi var ju så tacksamma och glada så den första fröken till hennes första barn är ja. man ju man är så glad ja. och lycklig ja. över att träffa på den här människan mm. som tycker om ens barn lika mycket som man själv ja. och ser det utvecklas. Ja. Är det inte någonting i den jo. gemensamma kärleken jo. som gör det här att man tycker så mycket om den här första fröken? Ja,
1: och som första fröken så jag fick ju en väldigt jobbig klass till att börja med. Det var 18 pojkar och 8 flickor mm. och på förskolan. Stackaren som hade det där hon, hon blev sjukskriven och hon var duktig. Men de här åtta tjejerna. de blev väl omhändertagna av killarna. Och ja, du vet vad, när jag fick köra tio minuters pass, de kunde inte sitta still längre. Nej. Men det blev ju sådana här, man glömmer ju dem aldrig. Nej. Och de har jag träffat, de har kommit till mina utställningar, jag har träffat dem flera gånger. Och, ja.
0: och nu var det någon elev. Som hade skrivit någonting i boken här. Ja,
1: ja det, var, det var skrivet så underbart. Men jag har ju träffat honom och hans fru. De gick i samma klass. Jag har ju träffat dem många, många gånger under åren. Vi har varit hemma hos dem. Ja. Och de har varit hos oss. Och han, de har varit med på varenda utställning. Och tittat på min konst. Så att, eh, och eh, jag målade en jättetavla. När de fyllde 50 år båda två. Ja. Och då hade de hundraårsfest i sin trädgård. Och då målar jag en tavla, så den är över en meter hög, tror jag, Oj. av ett stort, stort träd. Och där ser man rötterna och stammen och kronan. Och så höll jag talet, eftersom jag kände föräldrarna, jag hade två av de barnen och kände föräldrarna väldigt väl. Vad rötterna betyder för att en person ska kunna växa stark och sen den här stora kronan, då är det ju kanske blå som är vardagar och sen ser det en vit blomma och då är det när man får barn eller aha, när man blir förälskad aha, eller det här första eller aha, fantastiskt. och så vidare och så höll jag ett långt tal och så ja. fick de den där ja. tavlan så att och det var, det var han han var in här och satt och pratade i två timmar igår.
0: Ja, och då skrev han någonting fint i dig?
1: Jättefint i min, i min gästbok ja. <laughs> så jag blev så berörd så jag blev alldeles knottrig på armarna
0: Rätt. Jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till. Men det är ju så här med radio. Att man får inte hålla på hur länge som helst. Men jag tror att det här är en sån här. Alltså, många som känner dig. Eh, som kanske inte vet att du också målar. För att jag hade inte en aning om att du ställde ut på det här viset. Jag, har sett, jag tror att jag, min, min mor Sofie Winander fick någon tavla av dig. Men jag hade inte någon aning om att det var på den här. Professionella nivån som du sitter och tittar på. Ja. Så att då, då tycker vi ta det igen. Eh, vart ska de gå de som hör det här programmet nu i sommar? Kanske en regnig dag? De
1: går ner till Spis- och vinrestaurangen där Höghuset är. I Stadsparken 6. Just och där är ett galleri och utanför så står det två stolar bord och pe några pelagonier och där inne är själva galleriet.
0: Så att välkomna hit alla ja, gamla elever till ni är så välkomna. alla gamla vänner, alla andra, <laughs> alla, föräldrar. alla föräldrar. Det måste vara många tusen sin, som, det, som egentligen känner dig, men alla ni som är konstintresserade, kom hit och kolla på de här vackra tavlorna. Ja, ni är så välkomna. Tack så mycket Ragnar för att jag fick prata med dig. Tack själv. Man. Ni har alltså lyssnat på mig som, är, som heter Ansan Inlingren som intervjuar nästan en gammal kollega skulle jag säga. För jag jobbar ja. samtidigt som dig på Kumla skolan. Och är en mycket god vän till din mamma. Ja.
1: Ni Och var... pappa. Ja. Så det var väldigt det finaste komplimangen har jag fått av din pappa här i centrum. Vad sa han På systemet. Vad sa han, då? Ja, vad sa han då? Jag hade en röd hatt på huvudet ja. och stod i kö- och kände mig lite generad att stå. För det var alltid min man som köpte ja. ut på systemet. Ja. Ja. Och då säger han, hög, han stod i en annan kö- och så säger han högt och tydligt- Här står Tyreses vackraste kvinna i en röd hatt. Och
0: han,
1: <laughs> och han, jag tror inte
0: <laughs> Men det Åke Sandin gjorde någonting- på den tiden man stod i kö va, på systembolaget. Ja. Det var inte då man plockade själv eller? Var det Nej, man? Nej, man stod i kö. Och... Var det var den där nere som var nere, nere i centrum. Mm, mm. Det var ju så långtråkigt att stå i den där kön. <laughs> Först gick alla till posten tror jag. Och sen gick alla till Systemet <laughs> ja. och stod i kö. Och han gjorde så nästan varje gång att han sa någonting högt. Till någon ja. i Och den, en av dem som man hela tiden sa. Ja den längsta här inne det är. Lars Werner, han verkar vara stammis här- kunde Åke Sandin säga. Han, var, för han kunde aldrig gömma sig. Så han, gjorde, men han, han gjorde det med, ja. med kärleken då, Men det var ett sätt att... Och, för att han, annars var folk... Man stod ju i varsin kö, va? Ja, man stod jag. ofta i fel kö. Ja, ja just då. det. tog tid som skönt. Ja, det var inga nummerlappar på den tiden.
1: Sen var åker med mig... Jag gjorde en motion. Ja. När jag rädd för att hemmafruar skulle få arbetslivserfarenhetspoäng. Aha. För när jag började, jag var hemma sju år hos mina barn. Aha. När jag började jobba. Då skulle jag inte få de här sex poängen för att jag hade varit hemmafru med två barn. Aha. Hade jag haft brevbärare hade jag fått det. Aha. Hade jag tagit grannens mm. barn och hon mm. mina, då hade jag fått det. Så jag anställde mig själv. När jag sökte till en <laughs> ja. ordinarie tjänst. Aha. Det blev en motion. Och när den presenterades. Då var Åke med mig på den middagen. Och jag stod, han satt bredvid mig. Och när han reste mig upp. Så, och höll det här anförandet. Ja. Så satt han bredvid. Och från midjan uppåt var jag cool och lugn. Och från midjan och neråt så var jag... Hade jag här... Spagettiben ja. Och där såg jag Åke Hur
0: borstduken liksom
1: Darrade <laughs> Och så efteråt Hur kan du vara så lugn Hur kan du
0: ja. hålla ett framförande så här? och bara låg jag han såg mina spagettiben ja. ja det är fantastiskt Jättekul för att komma hit Ni alltså lyssnar på Radio Tyres 91,4 Och nu ska ni alla springa ner och titta på Ragnis vackra tavlor